0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack. I dagens avsnitt pratar vi med Christian Hedlund, röstskådespelare. Viss information kommer vara lite inaktuell eftersom programmet är inspelat i november 2017. Men vi hoppas att det inte gör någonting. Eller ja, det gör det ju inte egentligen. Programmet är bra i alla fall. Så, nu rullar vi vinjet. Välkomna! <skratt>
1: Mår du? Jag mår bra, tack. Hörs bubblandet? Ja, det är kanske för lågt. Ja det hörs. Det bubblande vätnet skapar en mysig stämning i jävlas öron. Vad är det, Hans Wildnjus? Han är lite mer ljus. Han var det i alla fall. Så. Männen på bilden. Han Just har, det. Oerhört ja, var. Oerhört var 1900. Ja. 1934. Christian Hedon hade satt i stolen. hade satt i stolen. Han lutade sig <laughs> tillbaka. <laughs> Och nöt. Och jag här är centrum. Centrum. Han tyckte att det var lite märkligt bara den som blev intervjuad
0: För en gångs skull Men vi <laughs> ja. kan ta det? Ja för så brukar det inte vara Nej. Nej. Vem är du brukar vår första fråga eh, vara eh, För någon som inte vet
1: För den som inte vet, Christian Hedlund heter jag Jag eh, är 30, snart 34 år Jag är väl 33 då med andra ord <laughs> eh, Om man ska vara upphetig eh, Och jag är en vanlig eh, Man från Stockholm, bor norr om Stockholm uppväxt söder om Stockholm eh, och jag jobbar idag som röstskådespelare på i, i heltid eh, och, eh, det, och jag youtubear en del eh, föreläser lite eh, men också tar mig, på, tar mig an värsta kreativa dumheter som råkar dyka upp huvudet och försöka göra någonting med dem
0: Mm, för du kan vara en av de mest kreativa personer jag känner till Oj, det var en jättefin titel. Ja men det är, så är det, det är Alltid när man kollar på Youtube så har det ett nytt projekt
1: och så, Som du verkligen brinner för
0: Tycker jag med Anna. Ja men vad roligt
1: mm. ja, men Det är väl en av de där grejerna som jag har försökt att Framförallt de senaste fem åren att Om jag inte tycker att det är roligt längre Så ska jag inte hålla på med det Det var en av anledningarna till att jag, till exempel, jag har radiobakgrund också mm. Att jag slutade inom kommersiell radio för jag kände att jag tyckte inte att det var utmanande och roligt längre och då tycker jag att då är jag bara en, en kloss i vägen för någon som är mer passionerad och vill det mer som kan göra jobbet bättre då måste jag för att växa som människa utmana mig själv genom att anta nya utmaningar mm. och det var väl det jag kände att efter sex år i kommersiell radio att, som jag har älskat verkligen, jag har lärt mig jättemycket men jag kände efter ett tag att Nej, men nu att stå och prata om musik som jag personligen inte lyssnar på egentligen i privatlivet och säga ja, men de här sakerna om och om igen nu har jag provat det och jag, vad händer med, med nästa steg och det var i samma veva som podcaster verkligen började mm. man började få på ögonen för det och då kände jag, hur då kan jag växa som programledare och prova någonting nytt mm. så då är det bättre att jag lämnar plats för någon som tycker att det här är roligt än att jag sitter här som en slöd, dö, korv och rabblar ord som inte betyder någonting det är lite min inställning med Stor, allt ja. Stort av det på något sätt ändå Det är ju läskigt ja. det är det. Att slänga sig ut Och utmana sig Att, så här, Jag vet inte vad, det är om vad som För när jag slutade på radion 2000, Jag slutade väl helt 2013 Så var det så här Jag slutar med det och har ingen Idé om vad jag ska göra härnäst igen. Eller jag hade en plan ja.
2: Okej, okay. jag tror du hade ja. något projekt I
1: jag hade lösa trådar, men som, som jag tror många av ni som också känner till medievärlden, men jag tror att det inte bara precis på medievärlden, är det så här att man har mycket... Ja, men jag har några grejer, det är bara hör av Och det Och till mycket snack. Och sen så är det i slutändan så här, ja, vad ledde det till? Så jag hade väl ganska lite snack egentligen, men jag tänkte att jag får väl jobba häcken av mig ehm, Vilket var i princip tre år från att jag lämnade radion- till att alla mina personliga besparingar tog slut- för att jag levde på dem för att ta mig till den här. Och vilket var ju naturligtvis jobbigt. Men i slutändan så hade jag turen och lyckan- och och pusselbitarna och och, och allt det där- så att det faktiskt lönade sig till slut. Vi brukar inte ställa personliga frågor- men har du familj då som också var beroende av dig- Ja, alltså min fru mm. Och det kom faktiskt att Jag tänkte på det här om här Faktiskt igår Att jag tänkte tillbaka på Ett specifikt tillfälle under de här Åren där Jag nådde en punkt där jag insåg Att jag har ett par tusen lappar Kvar på mitt konto Och efter det är allting slut Och jag fick liksom panik under en stund och bara kände... Jag vet inte riktigt. Jag har inte, jag tror att man, jag gick in med en del kvar av den här... Den ungdomliga naiviteten som vi alla har. men ja, det, det löser. Vilket är på gott och ont. för att man kan, det, det gör ju att man går in med, med en väldigt stark glöd i många saker eh, som kanske försvinner en del med åren tyvärr med att man, eh, med erfarenhet så inser man hur mycket pusselbitar som måste hamnas, hamna på plats för att saker och ting ska fungera och då är det lätt att bli, nej men jag vågar inte satsa men, men när jag insåg att det här, är inte, det här håller inte nu har jag ett val att göra antingen så skiter jag i den här drömmen totalt och gör någonting annat eller så tar jag gasen i botten och jobbar i princip dygnet runt de sista själva månaderna här för att få det att klicka och it paid off som tur var till slut
2: och Vad hände då? Vad, hur lyckades vad, konkret jag som vet mindre än Tom om, om
1: din bakgrund vad, vad hände? Jag tror att det handlar i mitt fall handlar det om att vara ännu mer driven i att inse att inse ännu mer att det är ingen jäkel som vet vem jag är eller vad jag kan det jag är ett, verkligen ett, ett, kanske att jag hade, jag hade nog, för jag jobbade som, som röstartist i, långt innan jag började med, med radio och hade gjort det under tiden jag var på radion också så jag hade någon tanke på att ja, men de där gamla kunderna kommer ihåg mig, vilket de absolut inte så funkar det inte Nej. så att då var det så här: gasen i botten, skicka ut ännu mer röstprov på en mer regelbunden basis- och ringa och vara en riktig pain in the ass på dem- och gå på röstprov till olika studios- och kämpa som ett djur- och göra det hela tiden. Det fick liksom inte vara lediga stunder egentligen- för att hålla det där uppe. Och så fort jag hade fått ett jobb- så hela tiden återknyta och säga- men tack så mycket, det var kul- och, och var väldigt närvarande i allting jag gjorde på plats också att när jag är där, då är det det här jag gör och gör, för jag vet att en bra tumregel i jag tror att det gäller allting egentligen i alla yrkes men men framförallt i den här det blir så, så, så konkret i den här branschen varje jobb du gör är en audition för nästa jobb Mm. om du är närvarande på plats om du gör ett bra jobb, om du visar att du är intresserad och verkligen försöker ditt yttersta att prestera i det här jobbet det kan vara bara det att du ska säga två ord i en ölreklam men om du är där och försöker göra det så bra som möjligt, då kommer de komma ihåg det att så här, han var kul att jobba med eller han eller hon var kul att jobba med hon, han försökte väldigt och bara, ja men vi fick tid att jobba på det så att vi bara var nöjda allihopa, och Kommer ihåg det att jag ska vara nöjd- men framförallt ska kunden vara nöjd- och så har vi gjort någonting bra ihop- och gå därifrån. Det tror jag är bra. Så att varje gång du gör någonting- oavsett hur litet det är- så gör det bästa du kan. Försök och inte bara- nej, jag river av det här. Det är en hatmening som jag har när folk säger- ja, men så river vi av det här och så går vi hem. Mm. Nej, så jobbar vi inte jag. jag får, det... Regisserar du själv? Alltså,
2: eller- Ta hand om projekt Du nämnde reklam till exempel eh,
1: Nej inte så eh, Det jag har alltså, Om man säger regierfarenhet är väl när jag gör mina egna saker Och regisserar mig själv i princip mm. De saker som jag klippt ihop på och, och För min Youtube kanal Men annars så, så är jag också Jag assisterar i regi just nu på ett spelföretag Som heter Lionbite mm. eh, Vi gör vårt första PC-spel Som ska släppas under eh, Tidigt 2018 i tanken Och regissören och spelskaparen Victor Leonhuvud tog in mig för att ett var det som kallas Casting Coordinator, eller som vi kallar det så att jag har hand om bokningarna helt enkelt av våra skådespelare. Men sen som andra del så sitter jag med som röstkonsult eller assisterande röstregissör på plats när Viktor kände att han han kan spel, han vet vilken historia han vill berätta, men han har aldrig jobbat mot röstskådespelare eller skådespelare, så då kände han kan du prata med, eller fungera som länk mellan skådespelaren och mig Så att vi förstår varandra För ibland så kan Viktor få tänk, säga saker Han bara, ja, oh, den här känslan vill jag ha fram Men han kan inte uttrycka det På ett, på ett, med på ett språk som skådespelaren förstår kanske. Och då försöker jag tolka Viktor Och fungera som en länk mellan dem Och det har ja, visat sig fungera bra ja. Ja,
2: Vi snuddade lite vid det med Daniel som var här tidigare Just att, att kommunicera, att regissera, att få fram det bästa av en skådespelare eller få fram det man vill av en skådespelare. Det måste vara svårt för dig också att kliva in.
1: Vad är det de vill ha här? Eller? Mm. Ja, absolut. Och eftersom jag inte har någon erfarenhet av det innan, så var det också så här ytterligare tillfälle. Jag var väldigt öppen mot, mot Victor och sa det. Jag har aldrig gjort det här förut jag har ingen aning om vad det är jag ber mig in på men vi provar, så ser vi är du nöjd så blir jag nöjd så ser vi var vi hamnar och jag har lärt mig enormt mycket av att betrakta dessa skådespelare och kollegor, hur de jobbar för jag inser någonstans att Det finns de som har... Jag är inte utbildad skådespelare. Nej,
2: jag tänkte just fråga... Det var den
1: frågan jag satt och högg på. Jag är inte utbildad utan har lärt mig genom att betrakta mina barndomsidoler- och lyssna på mina kollegor och på andra förebilder. Hur gör man? Och lyssna och lära och försöka applicera. Och att då se otroligt rutinerade, utbildade, fantastiska skådespelare stå i studion- och använda samma verktyg som jag gör. Bara det att de har ett uttryckssätt. De vet, så här, brist på bättre ord. Så de vet vad de gör och de vet varför. Mm. Jag har inte vetat. Jag har bara appl- så här, applicerat det och sett. Ja, men det här känns rätt. Mm. Och då har de ett uttryckssätt för det. De bara, ja, men det här kallas mm. den här metoden. Och jag bara, oj, det är det jag har gjort. Så det var väldigt spännande. Så jag lär mig otroligt mycket av att regissera andra. Och titta på hur de jobbar. Men
2: betraktas du annorlunda tycker du som... För Daniel var nästan så att det är svårt att komma in i den här branschen utan att ha en, en utbildning i ryggen. Alltså, men du har inte haft det problemet. Ja, kanske som du beskrev att det var tufft de här
1: tiden innan du fick jobben. Jag tror att, jo ja, absolut. Alltså jag har haft, det har tagit lång tid för mig att komma in i den här branschen. Jag för gör, att du inte har den? Jag har precis. Jag har mm. inte där. Jag kan inte komma och säga att jag har gjort det här förut. När jag mm. gjorde mitt första röstprov eh, så var jag 18. Och gjorde mitt första röstbror på Eurotroll. Och kom in och försökte. Och då, det är ju någonting jag kan se idag- så handlar det mycket om en barndomström- som handlade om att dubba. Men jag förstod inte riktigt. Jag tror att mycket när jag var 18 var att- som så många ungdomar idag märker det handlar väldigt mycket om att- då blir jag ju någonting, då blir jag någon. Det handlar om bekräftelse- och dålig självkänsla egentligen. jag Jag kanske blir mer värd om jag faktiskt- Gör någonting där jag får mitt namn i pränt mm. eller i eftertexterna då, mm. då, då blir jag någon samma sak som gjorde jag men fick ingen roll jag gjorde ett till röstprov vid 23 tror jag och fick inte rollen så gjorde jag ett vid 26 tror jag och fick rollen men blev sen bortplockad innan serien började dubbas mm och sen gjorde jag mitt sista röstprov och då gick jag in med så. Här, nu, för jag var skitnervös de första gångerna att jag höll verkligen på, jag kommer knappt ihåg idag vad vi gjorde för att jag var så det betydde så mycket för mig men då handlade det om den gångerna, de gångerna handlade det om att det betydde mycket för mig mm. Nästa, sista gången jag gick in i studion så var jag 30 och på röstprov då, och då tänkte jag, nu ska jag ha roligt och nu ska jag se till att ge den här karaktären liv jag ska ge den här karaktären Någonting unikt så att det kan bli en figur som ett barn kan ha som favoritfigur. Och då handlar det inte om mig längre. Det handlar om att göra någonting genom min kreativitet. Att skapa någonting för någon annan. Och då tänkte jag, går det inte så går det inte. Det blir det blir bra. Och hade väldigt roligt istället. Och då fick jag min första roll efter det. Och efter det så rullade det på som bara den. Kul. Så, men jag mm. tror att jag är... är lite unik i det avseendet att jag inte har en skådespelarutbildning men samtidigt för att majoriteten av de som dubbar är skådespelare eller musikalartister många så jag är väldigt tacksam och glad över att ha lyckats med det och att ha ha lyckats lära mig på vägen och jag är väldigt väldigt så inställd på att jag jag vill inte sluta lära mig heller för då jag har mycket kvar att lära tror jag Mm. och vill fortsätta utvecklas och den dagen jag lägger mig och sätter mig och säger att Nej, men jag kan det här då, då är det dags för mig att göra andra saker mm. Mm. Tror du att den dagen kommer? Som det känns nu med kring just dubb och röstskådespeleri, så tror jag inte det Nej eh, det, eller, det, är, det kan hända, jag vet inte om tio år eh, men om jag jämför med till exempel radio, när jag började på eh, Lugna favoriter 2007 till exempel så kände jag någonstans att jag kommer inte göra det här hela mitt liv. Eh, utan jag behöver utmana mig själv sen. Men med dubb så är det så här... Jag tycker att det här så är det så roligt. Så ja, det måste jag... vara
2: väldigt skiftande. Alltså det är ju hela tiden nya projekt. Eller om det inte är en tv-serie som håller på i en evighet. Men...
1: Nej, men det är precis. Det var som en dag förra veckan. Där jag började morgonen med att göra en inläsning för en app- som skulle då del göra kBT-terapi i via appform och videoklipp. Så då var det liksom en förklarade så här. KB... KBT står för kognitiv beteendeterapi och ska hjälpa dig. Och då var det en väldigt sån lugn och mysig mm. röst. Sen så efter det så bara, ja ah, färdig. nu färdiga. Ska vi dubba lite? Och då var det någon karaktär som verkligen var så hysterisk efter det där jag bara stod såhär i två timmar. Och sen på kvällen när jag kom hem så skulle jag gå in i min hemmastudio och då var det såhär, jag hade fått en mejl och bara, kan du göra den här filmtrailen? Och då var det så Dumma mig tre på Bionu! Eller var det här, Blu-ray och DVD. Och då sa jag det till min fru, jag bara, det här gör jag är så, det är samma changer utan jobb Men det är så otroligt olika Röstlägen och utmaningar Det är verkligen från det här Lugna förtroendegivande Till en person som liksom söker terapi Till en knäpp karaktär Med typ överbett Som bor i djungeln i Australien Som förmodligen också behöver terapi Ja som förmodligen också All säkerhet behöver terapi minst lika mycket som jag själv Och sen i slutändan också då Det här iberkommersiella Som är en helt annan ton Och jag är väldigt glad över att kunna leverera På alla på de tre olika planerna Och ha möjlighet att få jobba med det men Du har ju redan bevisat att du kan
2: Dialekter, men din röst Förhoppningsvis är det den vi hör Den neutrala röst Är ju du... Väldigt skön tycker jag alltså, och inte så hård dialekt någonstans. Du har inte någon söderkise eller... Inte så färgad? Nej, eller så den... kanske det heter. Mm. Jag... Vad roligt. Det måste vara en, en enorm fördel. Ja, det tror jag. Absolut. För att jag tycker inte den är identifierbar. Du har inte någon vässkötsmål eller dalmål eller någonting sånt där som gör att du hamnar i... Specifik plats. Du, du är ganska, jag tycker att det är riksvenska om
1: det går att säga så. så jag, att det det jag, måste vara s- en fördel för dig ja, Det tror jag absolut. Jag har naturligtvis mina, det finns säkert många lyssnare som skriker in i sina lurar nu bara. Jag har köpt kött här ifrån Stockholm! <laughs> för jag har mina, mina tix. Jag, jag märker det när jag läser att det ibland alltså vissa texter, när jag pratar nu, så spelar det ingen roll om jag säger E till exempel. Nej. Vilket naturligtvis inte bara finns i stockholmskan men när jag läser i eller dubbar. Eller framförallt såna här, eh, informa- informationstexter, då är jag väldigt noga med är. Att det ska vara är istället för e och sådana saker. Men det är naturligtvis min röst i många fall. ska ju inte. Det är ingen som ska veta att det är jag. Det är ingen, det, jag är inte Kristian i helt oväsentlig i sammanhanget. Det de ska föra är en röst som förklarar på ett tydligt sätt vad det som ska förklaras i vad det nu är. Jag används till. Jag är ett verktyg.
2: Ja för att det, vi har ju träffat eh, flera röstkodespelare och de har, nu hör man ju, det är för att jag vet att det där är den personen vi pratade med att man hör, men jag, jag kan inte påstå att jag känner igen din röst men jag har mm. troligen hört den förut så det är jag tror att det är en fördel för dig att du kan mm. vara just de där tre olika rollerna som du just beskrev. Mm. Men du kan göra dialekter också, lät det som.
1: Ja, men har jag har gjort några dialekter vid olika tillfällen. Jag har gjort både göteborska och dalmål och skånska. För att Jag har till och med tränat på min skånska. Jag bodde när jag pluggade i Båstad. Tack, Där jag ville komma dit. <laughs> I underbara Båstad som fortfarande ligger väldigt varmt om hjärtat, såklart. Um, så efter det så och jag har ju, Vi hade ett sommarhus i Båsta I Hemmeslöv mm. Så att jag har Spenderat en del somrar där nere också Men jag har efter det så här, tränat på Skånskan Tillsammans med skånska kollegor För att ja, men Bara för att det ska jag ska kunna ha någon typ av användning mm. av det Men ja, lite dialekter blir det Jag är lite känslig för det för att det känns som att alltså, Om det blir lite cartoonigt Eller ska vara lite på skoj då kan jag tycka att det är okej. Men om det är verkligen är så här, vi ska ha en skåning. Då tycker jag att men ta en skåning så att det blir på riktigt då. Istället för att ta mig. För det är inte på riktigt. Mm. Och jag behöver inte sno jobb ifrån... Sven Melander. Exakt. <laughs> <laughs> Sven behöver jobben, jag vet inte alls. Nej. Nej, jag, lyssnar på, jag lyssnar på en ljudbok
2: där då uppläsaren eh, skulle läsa en skånsk person och det är inte skånska det är en sån här ska. alltså det var fruktansvärt för oss som känner till det är möjligt Aha. att någon norrifrån går på det Nej, så jag kan förstå att en skåning jag kan ju också föreställa skånska men det är ingen skåning som går på det alla tycker Nej. att det låter förfärligt men Stockholm går säkert på det ja, men precis. Det, det är klurigt och ja,
1: ja. Ja, jag tycker att då ska det göras på riktigt, gör det på riktigt- då istället för att hålla på och fejka. Även om det kan bli bra fejk så är det bättre att göra det. Vi lever lite i en tid- när jag började med röstjobb så kom jag in på att jag har- jag kunde låta som- de bio rösterna Hasse Eriksson och, och Tobias Helt- att jag kunde säga- just nu kan du köpa tre saker och betala för fi- då kom jag in på det för att jag kunde imitera dem ja, ja, ja. men idag så får jag inga sådana jobb längre överhuvudtaget för att marknaden är mer att vi ska ha karaktäristiska röster vi ska ha unika röster vilket jag tycker är jättebra mm. jag tycker är väldigt tråkigt egentligen i grund och botten så är det eh, ganska tråkiga reklamer de känns ju ganska oinspirerade när det ska vara om du kommer in till våran butik så fixar vi det här mm. Mamma, vad är, vad är personligheten i? det är, ja, bara här så här, är helt rätt det är ingen som pratar så, det är ingen som låter så. Nej. Det är jättekonstigt egentligen.
2: Men, men du lever på det här idag. Du lyckas. Eh, du har så pass mycket jobb att du går runt på det. Ja. De har 2000 lapparna har blivit
1: tre idag. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, det, är, det är faktiskt helt tokigt. Det var just därför jag tänkte på det. För jag tänkte tillbaka på den där dagen. Och så tänkte jag tillbaka på den här. För jag stod och bokförde detta sexiga arbete. Som ändå ja. i slutändan är ganska roligt. Och bara kända att shit Det har gått många år men det är, jag är väldigt tacksam och glad över det. Och det är nyttigt att ha varit där på andra sidan och känna att jag tror inte det här funkar. Och sen, jag vill aldrig glömma den känslan. Så att jag, liksom, jag, tar, jag tar inte för givet överhuvudtaget. Jag vill inte göra det. och Då tror jag att det, då tappar man fotfästet. I alla fall jag gör jag nu. Men jag blev nyfiken på den här YouTube-kanalen. Vad, vad gör du där? Vad gör jag inte, eller vad Det jag säga? Jag gör egentligen mest. Alltså jag, gör, jag har ju en, en podcast som heter Röstskådespelarna också. Där jag intervjuar mina kollegor. Mm. Eh, och mina barndomsidoler har varit hittills många av dem. Eh, de som jag, för egentligen har jag, när jag. Jag tror jag var sex år första gången jag sa att jag ville bli röstskådespelare. Jaha, det är Så eh, Så, pass. så att det har liksom varit med mig hela livet. Eh, då lyssnar jag på såna här ljudböcker. Med kassettband som, jag vet inte hur, vilken ålder det är på dina lyssnare, men de kan ju googla kassettband annars, <laughs> den yngre generationen. Sådana här ljudböcker man bläddrar i, så när du hör den här signalen, sådana. Och så började jag känna igen röster och min stora idol var Anders Öjebo, mm. som ju är... Bäst bäst. Ja, ja. det behövs inte mer än så. Han är ja. helt otrolig och har gjort så mycket. Jag här Yago, i i din han var Bansai, lejonkungen, han var Musse han Mussepigg fortfarande. Jag tror jag har honom i, i klockan fortfarande. Alltså, han är väl det, jag visade det för honom här en dag Jag bara, Anders, du är alltid med mig för jag tror att man trycker på Mussepigg klockan så händer det. Ja, just det, jag har ljudet av. Ja, här ska vi se. Där, om man trycker på klockan här Ja, där har vi Anders
0: så han är, han är överallt har han har alltså läst in alltså, klocka. klockan klockan alltså, han har ja. läst in det Oj,
1: och finns då i alla Apple Watch klockor som har svenska som språk <laughs> right så att, mm. vad vill jag komma med det Nej, YouTube. Ja, YouTube
2: ja du har precis du är inte ju det, det intervjuade där
1: ligger upp extra material där Sen så gör jag mycket just nu Fram till i alla fall mars 2018 Så gör jag spel, regelbundna två videos i veckan Spelvideos där jag spelar ett spel Så kallade let's plays Där jag spelar ett spel och pratar I princip med tittarna eller Om någonting och bara Visar upp det här spelet Och har väl Fokuserat ganska mycket på Att sprida nätkärlek för att Det är en otroligt tråkig miljö, i kommentarsfält på internet som jag tror alla har erfarenhet av. Och och Youtube speciellt på många sätt så fort man startar en video så går det två sekunder innan folk beter sig som riktiga rövhattar. Så då har jag gjort att så här, jag märker att det är många som är, som jag var när jag var yngre, lite vill gärna vara ensamma och tycka att det är lite skrämmande att vara på nätet och ge, bli direkt påhoppad och, och uppäten till frukost när de går ut på internet. Så jag har sagt det, när du kommer hit så får du vara precis så som du är. Du får ha passion och du får ha dina egenheter och din kärlek och allting. Men, men, men det du ska göra när du är här är att vara vänlig mot alla runt omkring. Och det det visar sig att det behövs en sån plats på nätet. Så och det fungerar? Det fungerar. Framförallt är det många yngre som blir mobbade i skolan. Eller jag har till och med en av mina användare som jag vet som har pratat öppet med om det. Han är 11 år och han har... hans far slår hans mamma hemma. Och Oj. han drar sig till min kanal och mina videos när det blir för mycket och han behöver lugn och ro så sätter han på sig lurarna. Och, och då har vi pratat, vi har några moderatorer som, som hjälper till med, med den här Discord-kanalen som vi har, då, som är ett chattverktyg. Och pratar och har sagt det till, till honom att så här, har du pratat med skolan och de runt omkring då han... Kuratorn och skolan verkar vara medvetna om det som sker. Men när, han, när det blir för mycket för honom så ja. drar han sig till, till den här communityn och bara pratar en stund. Och då känner jag att då är allting värt Nej ja, men oj. Ja, är det eh, och han är inte ensam om det. Det är Nej. många som blir påhoppade i skolan. Det är människor som mår så pass dåligt att de är, ibland funderar på att avsluta sina liv. För att det, och då finns det inte så många. Ibland är det skönt att kunna fixa någon liten hörna där de vågar komma vara... Hur hittar de dig då? Alltså
2: du, 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 är du känd bland... Nej, jag vet
1: inte. Alltså det, jag tror att det är det att jag... Jag vet faktiskt inte hur de har hittat Jag pratar nästan i varje video om, om på något sätt att ja, självkänsla och självförtroende. Sen har jag ju föreläst om sånt också i gymnasieskolor med min kollega Linda. Och, och jag vet inte hur de har hittat, men jag är glad att de har gjort det. Mm. Så att de i alla fall kan känna en stund då och då att ja, nu ska jag slappna av och titta på någonting i lugn och ro. Och jag vet hur mycket det betyder för mig när jag var liten. Jag växte själv upp i en dysfunktionell familj med bland annat alkoholmissbruk. Så jag vet hur mycket tecknad film betyder för mig att kunna stänga av och få fantisera och bara vara där en stund. Fly en stund och bara få vara barn. Mm. Det är, det, det är det. Det största som tecknadfilm har gjort för mig. Det är det som driver mig väldigt mycket idag också. Att få vara en del av den fabriken som jag vet gör det här verktyget. som Det kanske sitter någon i dag och Mamma och pappa bråkar nere i köket och de slår på en tecknadfilm Och så kan en av karaktärerna jag har gjort bli den där favoritkaraktären som man kan få vara kompis med en stund. Och det tycker jag är så här. Det kanske låter jättepretentiöst, men för mig är det en väldigt stark drivkraft att jag kan. Varje karaktär som jag tar med an är så här, det här kan bli en favoritkaraktär för någon som behöver det här just nu. Då är det fan med mitt ansvar att göra det ordentligt, då kan inte jag komma in och riva av det som jag nej, förut, nej, utan nej. då ska det göras ordentligt. Och det driver mig väldigt, väldigt hårt framåt. Men hur det här
2: som det tar ganska mycket tid tidiga anspråk då, du sa... Har videos i veckan?
1: Ja, minst två videos i veckan. Så att eh, visst tar ett par timmar. Men jag kommer att, och, det kommer att faktiskt bli... Nu har jag gjort det i fyra år och jag kommer att sluta med det eh, i mars nästa år. För att jag känner att det har, det tar så pass mycket tid. Och jag har börjat få svårt med, antalet, med, mitt, andra, med mitt jobb och min familj att faktiskt mm. producera på den nivån. Att hålla den kvalitetsnivå som jag vill hålla. Eh, så att eh, jag får se. Jag har lite planer för... För jag märker ju att det finns ju en använd eller folk som tycker om det och det finns verkligen ett syfte med det framförallt för de här yngre som, som behöver en, ett andningsrum så att på något sätt kommer jag göra någonting för att Men det här,
2: det. Det här är ju ingenting du får betalt för
1: Nej, jag får Youtube-intäkterna som varje 0,01 krona per tittare så att det,
0: mm-hmm.
1: jag får in 400. Jag får så här, var tredje månad får jag 700 kronor i reklamintäkter från YouTube och det lägger jag direkt på spel igen som jag använder till kanalen sen eller ja, ja. sån här.
2: Men det här låter ju som att det skulle kunna för, kunna
1: finansieras av, av någon.
2: Som vi gör ja, rädda barnen eller alltså någon. Mm. om det fyller en social funktion som du verkar göra då.
1: Ja, jag tror inte att det är så mycket. Jag tror att det kommer ta ytterligare kanske tio år innan det ens finns på tanken- att det är så, här det här kan vi faktiskt lägga pengar på- det finns ett syfte. Mm. Jag vet ju hur det var när vi startade- min första podcast som jag gjorde tillsammans- med kollegor uppe på radion, på MTG Radio. Radio Gamer som var en podcast om tv-spel. Och alla undrade då 2009- bara, okay, och var ska det här sändas någonstans? Vi sa att det kommer inte sändas någonstans- vi lägger ut det ute på nätet. Så varför tar ni en studio och blockerar den för oss- för våra mm. sändningar? Mm. För att det finns en publik- där ute. Vi har så här många vi hade väl vid något tillfälle liksom 16 000 lyssnare i, i veckan. Mm. Uh, och det, men de förstod inte det för fanns inga... För, de förstod inte att det gick att sälja. De förstod mm. inte att vad syftet var. Och idag gör de allihopa podcast. Men mm. det har gått 10 år nu. Mm. Och jag tror att det är likadant med Youtube. Men allting tar ju tid och, och, och vänja sig vid eller etableras och sådär. Så uh, jag tror att jag, det kanske är om 10 år men då är jag nog inte ja
0: då ligger du på ett annat projekt som ja. väntar du på tio år till ja precis <laughs> Det ligger alltid lite framkant ja det är jobbigt
1: att vara som en pionjär <laughs> ja, 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 jag det, är ja. lite
2: orolig för den här 11-åringen som då kommer vara 21 och man vet inte hur hans liv kommer att se ut då mm. det, är det jag tänker på
1: mm. och jag undrar, det kan vara jättefrustrerande ibland kan jag känna att säg känner jag vad, kan jag göra något mer ja. men det är så här, någonstans måste jag också inse att jag vet inte vem personen är Nej. var han bor jag kan inte göra mer än att säga för jag märker att han har kommit in vid tillfällen och sagt att äh, idag var en kille som jobbade mot mig så jag slog ner honom och jag ser, förstår ju vad, vad beteendet kommer ifrån det är det mm. han har fått lära sig mm. precis som min egna skadade moraliska kompass fick lära mig jag har ju lärt mig av eh, den dys- dysfunktionella del som mina föräldrar hade med sig mm. från sina föräldrar och det är ju det, om inte vi som vuxenvärld lär hantera våra egna spöken så för vi ju bara vidare spökena till barnen eh, och, så att det är väl klart att han slåss som utväg, han har lärt sig det det så det Men
0: initialt så var väl inte Youtube-kanalen tänkt till 10 tioåringar, utan typ snarare 25-åringar.
1: Ja, absolut. Och det, det alltså, hur hanterar man det när man
0: märker att det, vänta, det här var inte som jag hade
1: tänkt? Ja, det var en liten utmaning i sig. För att med, när jag började spela så var det ju för... De första Let's Play-videon som jag gjorde gjorde jag för podcasten Nördigt som var en spirituell uppföljare till Radio Gamer. Mm. Med samma gäng, fast vi lämnade MTG Radio. Och producerade den tillsammans med svartlin Produktion ett tag. Den finns fortfarande kvar på podcasten och är tillbaka på MTG. Men jag har ingenting mer att göra idag. Mm. i början var det ju till vår målgrupp. Och vilket egentligen. Jag, jag märkte ju att om man gör... Det är som så mycket. Om du gör underhållning till 20-åringar. Då får du 15-åringar och 10-åringar på köpet. För de vill vara äldre än de är. Mm. Om jag gör underhållning för... Ännu äldre så får man alltid liksom en yngre målgrupp. Så jag märkte någonstans att jag skiftade fokus för att vara ännu vänligare mot tioåringarna. Och då fick du femåringarna också. Ja, precis. Ja, men det är nästan. Och jag kände väl efter ett tag att jag behöver skifta om. Det är därför jag nu har med mig, nu på sluttampen av mitt streamande och spelande, har jag med en dubbkollega, Lin som är 24 så vi är det nio år mellan oss Och jag märker att vårat skifte nu har Vi tar alltid hänsyn till vår yngre målgrupp Men jag kände att jag behövde Den, den underhållningen jag ville skapa Var ju för mina jämnåriga Så att nu har jag tagit tillbaks nivån lite grann mot, Jag märker att majoriteten som tittar på mina klipp är mellan 25 och 35 mm. Men det är ju de yngsta som hörs mest För de använder YouTubes kommentarsfält som en chattruta mm. Så ibland är det såhär hundra meddelanden från en person som skriver hej Åh, oh, jag såg bilen. Nu är jag här. Vad gör du nu? För att de tittar på en video även om det är två år efter att den är släppt. Mm-hmm. Så sitter de och chattar i realtid med mig som att jag pratade mer om. Ja, ja. Så att de, de är ju väldigt aktiva på det sättet. Men, men de slutar ju inte titta för det. För att de tycker om de här coola spelen som de vuxna spelar.
2: Men den här gränsen som du har tagit. Du vet att du ska köra till mars. Mm. Varför just då och, och kommer någonting Den här kompanionen Kommer hon ta över
1: eller hon kommer inte, Kanalen i sig kommer finnas kvar mm. um, Sen om Mars blev det, det blev ett naturligt avslut För att jag kände att så här, ja, men Hur gör jag det här bäst Jag vill inte göra på det på nyår det så bra. Utan jag vill sätta ett datum för mig själv Och 7 mars följde jag 34 Och då kände jag Ja men då tar jag det Det blir väl bra Det blev mm. ett random datum mm. Um, och uh, så då jobbar vi dit och då, då jag var, försökte vara öppen med att säga att min tanke nu är att go, go out with a bang jag ska producera det bästa materialet jag kan tills det är, är över och sen vad, som vad jag och Linn hittade på, vi, har ju, vi pratade ju om det för att uh, vi märkte vi lärde känna varandra i mars och det vi har som är unikt är att vi streamar på Youtube och råkar vara röstskådespelare. Resten är liksom ingenting unikt och vi streamar på svenska. Så vi tänkte, och hon är otroligt kreativ och en enorm talang och jag skulle hemskt gärna vilja göra producera mer ihop med henne för vi tänker väldigt lika och, men samtidigt som det är nio år mellan oss så har hon, lärt mig jättemycket av att lyssna på hur hennes sätt att se på produktion och online videos och sådär. Så vi får väl se vad som händer. Det beror lite på vad jag har tid med och hur, vad vi känner att, så här, men vilket, vad tar vi römer förhåll i så fall mm. men hon, produ- hon pluggar just nu eh, tv-produktion och online-video som utbildning så okay. det, vi kanske startar ett bolag ihop efter ett tag, det vet jag inte
2: men du sa att det, det livestreamas mm. så det är ingenting som ni efteråt sitter och klipper och ja, vi gör no-
1: några sådana ibland eller jag gör några sådana okay. ibland som jag sitter och lite längre klipp där jag liksom, ja, men spelar in allt på förhand och klipper och redigerar. Men jag försöker Surek. redigera så lite som möjligt. För det tror jag inte folk
2: anar hur lång tid det tar att redigera saker och ting. Nej,
1: det gör Sen tar du ännu mer av din tid. Ja, det gör ju det. Vilket är väldigt, det är väldigt roligt. Men det, det är som sagt, det tar, det tar en enorm tid att göra. Då. Även om en video i slutändan blir 40 minuter så är det kanske en timmes spelande. Mm. Och sen är det en timmes en och en halv timmes redigerande och sen ska du rendera ut den filmen också som säkert tar tre timmar och sen ska den laddas upp som tar lika lång tid i realtid och sen, ska den, sen är den färdig så att det är ju väldigt tidskrävande mm. så att ja, vi får se vad som händer jag, jag åker lite vi får se vad som passar in och vad jag känner för att göra Hur mycket livestream och
0: hur mycket är förenspelat alltså, i veckan?
1: På senaste tiden har det blivit ganska mycket livestream För att det är så mycket enklare att bara sätta igång streamen mm. Köra spelet i, i en timme mm. Och sen trycka på stopp Och så ligger allting uppe mm. Då behöver jag ju inte redigera någonting
0: mm. och Nej, det... jag, jag har inte tänkt med på sista tiden eh, Riktigt, jag var med ganska mycket för något år sedan mm.
1: eh,
0: Så att jag kollade på det rätt mycket Då hade ju en tydlig plan att det skulle vara liksom En live och en stream Eller mm. vad det nu var ja. eh, Helund spelar och Helund streamar Det var liksom verkligen tydligt eh, Vad som skulle framgå av kanalen ja. liksom.
1: ja, Vad roligt Ja men det, det håller ju inte, Eller när det tar så lång tid som du säger, mm. att redigera det går tyvärr inte och då blir det lättare att vända sig till livestreamen och det som jag har turen med, det som egentligen var att jag fortsatte med streamande var att hålla mitt, min programledarträning upp, alltså vid liv för jag vet att när jag slutar på radion så kände jag att det här kommer stendö om jag bara lägger åt sidan då kommer jag tappa all rutin på det så att anledningen till att jag känner att jag kan hålla den nivån som jag vill hålla på mina livestreams utan att förbereda och klippa är ju för att jag är van att sända live radio mm. jag lutar mig på det jag har någonstans, jag förbereder ju allt sånt här hela tiden dygnet runt i allting jag ser att säga, det här var en intressant tanke den tar vi, mm. showprepa liksom dygnet runt hela tiden så att då då lutar jag mig på den och den rutinen är ju skithäftig att kunna använda i ett nytt forum mm. ja, Jag måste backa
2: lite grann som eh, helt novis när det gäller tv-spel men vad du gör, du packar upp ett spel- och första gången du spelar eller du testar?
1: Ja, ibland så. Mm. E, och e, ibland så är det spel som jag har spelat- många, många timmar redan innan- och så bara fortsätter jag där jag var sist. Men det är alltså två nya spel i veckan? Nej, det är två nya videos. så jag har cirkulerat kanske just nu på fem spel. Okay. Och det är ganska, så här, ganska smala spel. Jag är inte så mycket för att spela de här stora, stora spelen gånger, så det är liksom lastbilsimulator- tågsimulator- nöjespark-simulator mm. <laughs> det är typ det, jaktsimulator och sen mycket nu det som är, har blivit 2017 års största spel som är Player Unknowns Battleground som är ett, ett uh, Hunger Games för vuxna, hundra spelare online släpps på en ö och den som överlever sist är den som vinner okay. uh, vilket ett enkelt koncept i sig, ganska underhållande att titta på, väldigt underhållande att spela också mhm för jag är en att börja man spela tv-spel då tar det enormt mycket tid. Det gör ju det. Att lära sig tricks och fix och Aha, Nej, du ska knäcka på den steg. Ja. Ja, Nej, men visst är det så. Mm. Så att då har jag valt spel som är lite stream om man säger så också. Mm. Så det där jag inte behöver ta mig hundra miljoner år fram i storyn på varje avsnitt. Utan det handlar mer om spelandet där och då i lastebilskörandet för än vad det är att, oj mitt företag blev större, nu firar vi mm. Mm. Tetris, kanske var det något Tetris, jag spelar min MS Röj nyligen, yes. vilket var jätteroligt det, är jag hade... det var, jätteroligt. Det var en, en, en av mina moderatorer, Stefan som sa, det. Han bara, kan du inte bara streama MS Röj någon gång och se hur tioåringarna reagerar, <laughs> och jag bara Let's do it Så jag drog upp en plan med så, här, Vad var det 20, 50, 30 minor eller något sånt där och bara, Idag streamar jag med ms Röj Och kidsen bara uh, Vad ska man göra för någonting Och alla då jämnåriga var här Alltså det här är den bästa streamen någonsin så här, En halvtimme ms Röj Och jag lyckades så jag har typ aldrig lyckats i ms Röj Och lyckades klara den här jättekartan okay. Så jag sa Jag bara tolvåriga Christian Han är stolt <laughs> Jag klarar ms så jag bryr mig egentligen inte så mycket det om det kvar var... i dagens? Ja det finns ju det, eller Minesweeper finns i Windows 10 ah, ja, ja, okay. ja. ja vi använder
0: ju inte Windows någon Nej där. precis,
2: jag har ju dator med Apple på
0: Ja ah. I... Your loss, gentlemen <laughs> <laughs> Ja det skulle vara den anledningen då Som man köper på Windows Ska vi... Ska vi lyfta på tågstenen också det sista kanske?
1: Oj, ja Är det en förstor sten? Nej, om du har en, precis, har du en... Nej, det... jag tycker om tåg Och gjorde en Youtube-serie Om modelltåg Först för min egna del För att jag hade ingen jäkla aning om alltså jag tyck, Min morfar älskade tåg och, eh, Jag gillade modelltåg när jag var liten Men tågpassionen har varit med mig hela livet McLean eller Flightline? Eh, Rockor som äger Flashman idag you know. okay. mm. mm. men, men jag hade märkt när jag var liten Men sen när jag tänkte att nu ska jag börja bygga på det här igen Då bara, jag vill inte ha de här svarta piggarna i mitten Det blir liksom lite orealistiskt Så duschig blev jag <laughs> Så att, eh, då, då tänkte jag Ja men jag börjar, jag har ingen aning om var jag börjar Så att jag, jag f- började filma eh, Kallade serien för Ralla Rookin För man brukar kalla sig för modellrallar När man håller på så jag tänkte, jag har ingen aning Så jag sa det, nu har jag köpt den här Jag vet inte fan vad jag ska göra, är någon som kan hjälpa mig? Mm-hmm. Och det blev ju jättepopulärt Jag fick den sponsrad under ett år också Av Oj. en modelltågsbutik Vilket gjorde att jag fick gå in hos dem och plocka saker Och fick gå hem igen så det, Samtidigt som jag fick <laughs> <Så> hjälp <laughs> från communityn Så fick jag saker gratis I en väldigt dyr hobby menar, Ett lok kostar ju Och så här De var ja men Ta det här då, för vi vill gärna visa upp... För de har också ett samarbete med en, en modelltågstillverkare. Eller de tillverkar egna saker. Mm-hmm. Så de var så här... Ja, men det här loket, det där kommer jag ihåg från min barndom. Ja, men ta ett sånt där så kan du visa det så att vi får reklam. Jag bara, ja, men visst. gör. <här> <här> oh, vad jobbigt. <här> ja, men jag ska försöka. <här> men det är också så här, efter ett tag så kände jag att... Ja, men nu är jag färdig för att det blir i... i Alltså i slutändan på dagen, när jag går och lägger eller När jag kommer hem till min fru Så, där, så är jag bara Christian Men när man han lägger sig ut sig själv på nätet så här, Med olika intressen så är det För vissa så är jag riks Kristian christian För vissa är Radio-Gamer-Christian För andra är jag youtube Krist Eller Hedlund Och vissa är jag röstskådespelaren Och för många blev jag Ralla-rookien, han som håller på med modelltåg Och så blir man bara det Och alla de här delarna Gör ju att jag får Folk som jag är jätteglad över uppskattar det som jag gör, men det blir också en bombardemang av mejl och kommentarer och samtal från som jag har fått mycket också från tioåringar som ringer på klockan åtta på en lördag kväll. Hej, mitt spel funkar inte. Kan, jag, kan du hjälpa mig och det så här. Vem, jag, nej, jag kan inte göra det. Och nej, då, då kände jag: så här, en av de här: jag kände att syftet med Rallarucken var och jag kände att det blev lite för mycket med det var liksom otroligt mycket mejl och frågor och sånt om, om tågen och så bara hjälp mig jag vet inte vad jag ska köpa det här, och det är här men jag, kan, jag är inte en kundservicecentral för det här så jag kände jag nej men nu vill jag gärna ta tillbaks det, den, den hobbyn till mig själv så att jag bara får ha den själv och inte i det offentliga så att då la jag ner och så håller jag det så där. men det och det blev ganska mätt på det så jag har faktiskt inte hållit på på säkert ett år Men du år. byggde inte hemma så. Att... Lite grann. Jag byggde sån här titskålar eller diorama no, right, så att, okay. sånt hemma. Men det har inte heller så här, petat på ett år för det blev så pass mycket så det blev helt ja. mätt på det. Alltså frun har inte åsikter på att hela vardagsrummet ser ut som en hel... Nej, det har hon inte. Hon köpte med. I, i 30-årspresent så fick jag av henne den här, en riktig vägskylt med den här obevakad järnvägsövergången med Loki på som har hängt i vardagsrummet i, i tre år nu. Det var först nu när jag kände. Vi kan nog ta bort den. Hon okej. Okay. Sätter tillbaka den där den hemma. Ja,
0: precis.
1: Så nu, nu är det en järnvägsövergång som syns igen
0: någonstans i Sverige. Ja. Vi, ska, vi ska alldeles snart runda av för du skulle dra ifrån alldeles
1: snart. Ja, vad är klockan? Ja, det är 10, ja, ja, men har jag, Förlåt om jag bara babblat på massor. Det är, det är precis med meningen syftet. här. Ja, men jag tänkte vi... fråga bara innan vi avrundar. Ja, självklart. Mm. Jag har fler mm. frågor.
0: Men... Ja, jag också. <laughs> <laughs> men Röstskådespelarna är ju en podcast som jag verkligen älskar. Vad för att jag är riktigt
1: riktig nörd. Kommer det någon mer avsnitt? Det är väl... Ja det kommer det väl göra Det är bara det att jag har så svårt att få tid till det nu Och framförallt så kan jag väl säga att jag Nu har jag intervjuat tio styckna personer Som har varit från då min barndomsidol Anders Höjebo och Agnica Smedius Som var otroligt klassiska röster Som jag bara avgudat Det har varit väldigt roligt Och bert och Gunnar Ermblad Det finns många fantastiska röster Så känner jag tio avsnitt av det. Det finns många historier kvar att berätta. Men det finns också en massa nya, modernare historier att berätta. Så jag undrar vad jag... Om jag fortsätter med röstskådespelarna. Vilket jag vill på något sätt. För att jag vet själv, som jag hängde på dubbningsforum och sådär när jag var yngre. Och stod och tittade på på ena sidan glaset och bara... Hur ser det ut där inne? Nu är jag plötsligt jag inne i butiken och tittar ut. Och då tänker jag, men då kanske jag kan fungera som ett verktyg att bara glänta på dun så att man kan få lite mer förståelse för. för. Jag tror att det är många som tror att det bara går in. Det vanligaste missförståndet med röstskådespelare och dubbning är att det bara går in. Jag kan göra... alltså, den vanligaste frågan när jag säger så här, nej, men jag är röstskådespelare. Jaha, vad gör du dubba mycket tecknad film. men jag kan göra en rolig. Jag vill också. <laughs> och missförståndet är ju det är säkert andra av era gäster som har sagt det när de pratar dubb, men missförståndet är att det är skillnad på att göra en rolig röst och att göra en karaktär som är levande. Mm. Det handlar inte om rösten. Det är sekundärt. Det första är att kunna göra. Kan du förmedla känslan av glädje, av sorg, av att det här är någon faktiskt som har ett förflutet, har, bär på saker? Eh, och, och den biten jag känner, nu har jag intervjuat de här gamla idolerna. Ska jag fortsätta så tror jag att jag vill intervjua några av mina yngre kollegor- eller jämnåriga kollegor och höra deras versioner och historier- och kanske prata om dubbning på ett ännu mer tekniskt sätt. Jag har några tekniker som har jobbat i branschen väldigt länge- som har enorm passion för det här yrket och vad de gör med De dubbar inte själva, men de sitter där i slutändan- och ser till att munklaffarna sitter och att ljudet är perfekt- och för, då, för att de kommer ihåg hur fascinerade de var av den när de var yngre. På precis samma sätt som jag är. Och att sitta ner då som röstgårdspelare och tekniker och regissör att sitta och prata och lära om den biten också mm. eh, skulle jag tycka vara intressant att, att exponera. Sen så vet inte jag, och det, det kanske låter jättekonstigt när jag säger det, men jag bryr mig inte om folk faktiskt i början är intresserade av det, eller om jag frågar dem, så här, skulle det vara intressant? Ja, för folk vet oftast inte, det har jag lärt mig av, av Youtube mm. folk vet oftast, oftast inte vad de är intresserade av, eftersom man är, mm. v- är van i djur. det är så här, men det här tycker jag om, det går jag gärna på men <clears throat> om jag kan prova och och visa upp den här biten så kanske jag väcker ett intresse och en större förståelse för yrket också. Av Vad det handlar om. Och det, det är det jag fick nyfiken på att prova.
0: Mm. det är jag också. Vad roligt. Mm. Robin Larsson har ju varit med honom. Ja. Du vill jag ha ett avsnitt med honom.
1: Ja, han är ju verkligen en mm. av dem som han och en, en av hans kollegor och vänner, Jon Kristiansson. Två styckna som är i Under 30, bägge två. Mm. Och så otroligt sjukt Passionerade mm. och duktiga Jag har lika roligt varje gång Robin och jag hade en diskussion sist Vi gjorde Vi gjorde emoji-filmen ihop mm-hmm. Han var regissör för den Och jag gjorde några olika emojis Och jag sa det att vi slipade på vissa Alltså det kan vara en Jag gjorde den gråtande emojin som var alltid gråter Han vann på lotto och stor grät För att det är han enda så <laughs> han kan Men han sa det Vi jobbar så länge på den enda linjen han hade Och jag sa det, det är Det är lustigt med det här yrket Jag tror att Sharon Dial sa det i sin avhandling Om det här också när hon utbildade sig till logonom Det är så otroligt intressant Att vi När folk går in och tittar på bio Och ser den här linen Så är det ingen som kommer att tänka på att Två herrar i 30-årsåldern Har stått och jobbat med det här I en timme För att få det rätt Och om de inte tänker på det Om de går in och inte tänker på det Då har vi gjort ett jättebra jobb Då har vi gjort det Då har vi lyckats Vilket är en spännande grej Att vi kämpar väldigt hårt med att få det rätt Och när vi får det rätt så ska ingen veta att vi har varit där Överhuvudtaget Sådana diskussioner har jag med honom Så han är verkligen en en att Sitta ner och prata om sånt här
0: Sista frågan Vill du plugga någonting? Eller göra reklam för någonting? Oj!
1: Det skulle vi vara röstskådespelarna då? Och sen får man ju hemskt gärna Titta på på Youtube-kanalen det är bara söka på röstskådespelarna de ligger på min, på min kanal alltså det är... men annars så är det... jag vet inte, det får väl nästan du svara på de på som följer mig i sociala medier mm. om det är, för jag har tänkt att jag, jag försöker mer och mer visa lite bakom kulisserna vad som händer hur jag jobbar och ge tips till aspirerande röstskådespelare, alltså, mm. tänk på det här när du är i studion det är som tvegat svärd för många ser Instagram som ett marknadsföringsverktyg men jag tror inte att det är någon som det finns inte en studio i Sverige som går in och kollar på Instagram efter nya röster på det sättet. Liksom. Så, att det, är så här, det blir lite så här varumärkesbyggande men ändå inte. Då tycker jag att det används mer som att visa lite bakom kulisserna och hur jag jobbar och vad man kan tänka på i mina sociala medier. Mm. Är det är det funkar det Ja det tycker jag absolut. <laughs> Verkligen. Och du har svarat svaret på frågan en miljard gånger Hur man gör för att bli röstskolespelare också Aha. Så vill ni verkligen veta så ska ni följa Christian Ja men då, kanske Lyssna det Ja precis Och då är det One Man 20 Voices på världens krångligaste sätt Etta man, 20 tj- voices <laughs> På Instagram och övriga sociala medier Om det ja, är av intresse Så ja, Hoppas jag kunna bidra med en liten insikt Bakom
0: Verkligen eh, Christian Hedlund, ja. tack så jättemycket för att du var med ja, Men tack. tack
1: så jättemycket för att jag fick komma Självklart
0: Pussar Ja, tack för att ni lyssnade på detta avsnittet med Christian Hedlund. Vill ni följa oss på sociala medier så får ni jättegärna göra detta. Vi finns på ja egentligen både Twitter, Facebook och Instagram. Där heter vi Ett gott snack. Ni får jättegärna också prenumerera på iTunes där vi också heter Tada, Ett gott snack. Tusen tack, så hörs vi i nästa avsnitt. Då blir det en kvinna. Ha, pusshej.